0: Hallo und willkommen beim Podcast aktuell und kontrovers, der neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte, die Monatszeitschrift für alle, die mehr wissen wollen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar und der seitdem andauernde brutale Krieg, das Leiden der Bevölkerung und die sinnlose Zerstörung haben uns zutiefst erschrocken und verstört. Das hat uns zudem aus einem, wie sich jetzt zeigt, trügerischen Sicherheitsvertrauen aufgeweckt und den Blick auf die Welt und ihre Ordnung verändert. Dieser Blick muss sich jetzt auch auf die Vereinten Nationen richten. Kann die Welt weiter auf die UN hoffen, gerade jetzt? Oder ist diese Hoffnung nun vergebens? Dazu Christoph Zöpel, ehemaliger
1: sozialdemokratischer Minister in Nordrhein-Westfalen. Die Antwort lautet zusammengefasst, auf die United Organization überwiegend und auch alternativlos ja. Auf die insbesondere die großen Nations, also Russland, China, aber auch die USA kaum. Kritik an mangelnden Erfolgen oder gar Fehlleistungen der UN muss sich daher zuallererst gegen ihre Mitgliedsnationen und weniger gegen den Generalsekretär und die UN-Institutionen richten.
0: Ein Blick zurück auf mangelnde Erfolge oder auch Fehlleistungen ist ernüchternd. Aber zugleich zeigt sich auch gerade jetzt, wie wichtig es ist, dass es die Vereinten Nationen gibt, als einziges gemeinsames Forum in der Welt, dessen Generalversammlung den Angriff auf die Ukraine klar verurteilt hat. Dabei sind die Vereinten Nationen von Beginn an mit hohen, hehren Erwartungen angetreten. Die Präambel ihrer Charta formuliert die drei großen Ziele. Künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren – den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen und den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit fördern. Die Deklaration der Vereinten Nationen wurde durch die USA und Großbritannien initiiert und 1942 in Washington von zunächst 26 Staaten unterzeichnet, darunter die USA, die UdSSR und China. 1945 waren es dann schon 50 Staaten, die den Gründungsvertrag, die UN-Charta, unterstützten. Darin ist ein Sicherheitsrat mit fünf ständigen Vetomächten sowie weiteren Staaten in wechselnder Besetzung fest verankert. Zu den drei Gründern USA, UdSSR und China kamen als Vetomächte Großbritannien und Frankreich hinzu. Und hier treffen die großen Ziele der UN auf die politische Realität. Denn dieser Sicherheitsrat ist das einzige UN-Gremium, das über Krieg und Frieden verbindlich entscheiden kann – zum Beispiel auch durch Entsendung von Truppen. Das aber ist blockiert, wenn eines der Vetoländer dagegen ist. Auch im Ukraine-Konflikt ist der Sicherheitsrat also handlungsunfähig. Allerdings muss festgehalten werden: Eine Handlungsunfähigkeit gab es nie, wie der historische Rückblick zeigt, wenn die USA oder die Sowjetunion sich querstellten.
1: Zitat Zöpel: Die großen Vetoländer im Sicherheitsrat sind nicht bereit, sich an die Ziele der Charta zu halten wenn es ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. Friedenssicherung, Aktionen gegen die Geißel des Krieges durch die UN waren und sind bis heute nicht möglich, wenn die USA, so war es in Vietnam, oder heute Russland betroffen sind.
0: Aber zur Wahrheit gehört auch,
1: schon die drei wichtigsten
0: Gründungsväter, US-Präsident Roosevelt, der britische Premier Churchill und der sowjetische Diktator Stalin haben diese Handlungsunfähigkeit aus je nationalen Erwägungen nicht gewollt. Von weltgeschichtlicher Bedeutung sind dennoch die völkerrechtlichen Leistungen der UN, vor allem durch die Proklamation der Grundrechte aller Menschen. 1948 wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte angenommen, mit damals 48 Stimmen, keiner Gegenstimme und acht Enthaltungen. In solchen Fragen wird mit Mehrheit entschieden, da gibt es kein Vetorecht. Und selbst der Ausschluss einzelner Länder ist möglich, zum Beispiel wenn sie der Beachtung der Menschenrechte zuwiderhandeln. Die Krux bleibt. Für die Einhaltung von Rechten sind primär die Mitgliedsnationen selbst verantwortlich. Und hier zeigt sich ein möglicher Widerspruch, wenn der Gründungsvertrag die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen festhält. Dann wird das Hindernis der Durchsetzungsfähigkeit deutlich. Es offenbart eine fast widersinnige Rechtfertigung von Nationalismus auch gegenüber den Menschenrechten. Keine Hoffnung. Nirgends? Doch trotz allem, selbst in der Ukraine-Krise, kann das UN-System mit einer Nebenorganisation etwas helfen. Dem UNHCR, der Weltflüchtlingsorganisation, wenngleich diese vor den Ursachen einer Massenflucht irgendwann kapitulieren muss und es auch da wieder letztlich auf die Hilfsbereitschaft der Mitgliedstaaten ankommt. Neben partikularen Interessen ist die mangelnde Finanzkraft der Vereinten Nationen ein großes Problem. Also… Let's talk about money. Ihre Finanzen beruhen auf Zuweisungen der Mitgliedsnationen, wobei die USA als der größte Beitragszahler sich mehrfach geweigert haben, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Der ordentliche UN-Haushalt betrug für 2021 3,2 Milliarden Euro. Für Friedensmissionen im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 etwa 6,4 Milliarden. Zum Vergleich Allein der Haushalt des Landes Berlin umfasste 2021 mehr als 32 Milliarden, also das Zehnfache des regulären UN-Budgets. Und die globalen Militärausgaben beliefen sich nach Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI auf 1.960 Milliarden im Jahr 2020. Zitat Zöpel
1: Wenn die Welt, besonders die sozioökonomisch wie militärisch schwächeren Staaten bisher auf die UN gehofft haben, dann, weil durch sie erreicht wurde, was anders nicht erreicht worden wäre. Und dann muss man weiter hoffen. Die UN sind heute effektiver, vor allem durch die inzwischen fast vollständige Mitgliedschaft aller 193 Staaten, als zu ihrem Beginn. Ihre Schwächen liegen aber immer noch in den nationalen Interessen ihrer großen Gründernationen. Diesen Podcast wollen wir, getreuder Überschrift, Prinzip der Hoffnung,
0: mit einem großen Trotzdem beenden. Wer gleiche Rechte für alle Menschen will, muss weiter hoffen und dafür kämpfen, dass sich die Mehrheit gegen die Interessen von Blockademächten und oft auch gegen den Handlungsunwillen der besser entwickelten Staaten durchsetzen kann. Dazu aber kommt es auf die Klarheit und das Engagement der Mehrheit an. Zum Angriffskrieg gegen die Ukraine hat diese Mehrheit sich in der Generalversammlung der UN eindeutig zu Wort gemeldet. Es kommt darauf an, dass daraus Geschlossenheit im Handeln wird. Bis demnächst. Bleiben Sie kritisch und engagiert, wünscht die Redaktion der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte.